0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天是二零一九年的第一个主日，但我们今天所分享的内容却是所罗门王朝的终结。今天所分享的经文是在旧约列王记上的第十一章十四节到四十三节。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你带领我们走过了二零一八。进入到二零一九年，主我们知道，虽然过往发生了很多的事情，但这一切都在你的全能和恩典的带领当中，因为你以恩典为年岁的冠冕，我们的路径都低下只有。不管我们过去所经历的是什么，当我们仰望你的时候，就知道你的保守、全能和同在。总是在我们当中，也唯愿在新的一年当中，无论我们在何处聚集，都有主你自己格外的保守，也愿你的名在教会当中得到称赞。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。列王记上的啊第一章到第十一章呢，是一个大的段落啊，因为。这十一章的内容啊，记载了所罗门是啊怎样登上王位啊建殿啊兴盛以及如何衰落的啊一个内容啊十一章呢是对于所罗门王朝的一个总结。我们今天所分享的经文呢啊主要是对于啊所罗门王朝的警戒、管教以及啊所罗门的历史。这段经文呢。啊，没有出现在历历代志当中，这是列王记特有的记载。啊，如果说前面十章的内容对于所罗门的责备是隐含的，那么关于所罗门王朝这最后一章的内容，啊就直接对所罗门有很多的批评和管教。神对于自己子民的审判啊，或者说管教，通常是通过周边势力的兴起来进行的。他只要一犯罪。啊，神就警告他，如果以色列人还是不听，神就兴起周边的敌人啊，与他为敌，借着外邦人来管教自己的子民。所以，对于以色列人来讲，他们的平安其实不是依靠他们的战车马兵，他们的平安完全在于他们对上帝是否敬畏顺服。如果他们听从上帝的话，上帝就会使外邦虚弱；如果他们不听上帝的话，神就兴起外邦。做他们的仇敌，所以即使所罗门有啊精良庞大的军队，但实际上的军队并不是以色列国的保护。我们啊还记得在五章四节的时候，就是在建殿之前，所罗门说：“神是我四位平安，没有仇敌，没有灾祸。”可是到第十一章啊十四节开始的这段经文当中，神就让有两个外邦的仇敌兴起，并且在内部。也有一个巨大的危机。我们先来看神从外邦给他的两个警告。啊，外邦的警告呢、呃，啊是呈现出一南一北对于以色列的夹击之势。南方所兴起来的仇敌啊，是以东人，就是以扫的后裔。以东人在大魏的时期呢、呃，啊曾经被彻底击败了，当时只有年幼的王子啊逃到埃及。按说，到了所罗门时代的时候，以色列的国力比大卫时期还要强盛。那以东所逃跑的这个王子呢，他应该心灰意冷，他觉得复仇无望才对。可是就在以色列最为强大的时候，啊，这位长大的以东的战败者，竟然想要重整旗鼓，继续与以色列人为敌。所以我们可能不仅要思想说，一个如此弱小的力量，这个时候竟然敢于挑战。如日中天、闻名内外的所罗门王朝，他的胆量和他内心的刚强从哪儿来的呢？所以我们要留意到，经文当中论到啊，以东人哈达兴起的时候，特别说，耶和华使以东人哈达兴起，做所罗门的敌人。这一方面说明呢，以东人的兴起呢是神对所罗门的审判；另一方面也表明，人类历史的兴衰是神为自己的旨意所安排的。当然，我们从世界的角度来说，以东王子的逃脱呢，啊，是约押当时在战场上的遗漏，或者说是以东啊臣仆的拼死的忠诚。法老的收留呢，也可以从大国政治平衡的角度来解释。那以东以东王子哈达他被欣赏，也可以说是因为他自身的聪明伶俐。但这一切的事件背后，有一只看不见的手在引导。对于约押来说，得胜是神的恩典；对于以东王者的逃脱来说，这也是上帝的允许。因为征战得胜全在乎耶和华，谁也没有办法掌握战场上的所有的地方。而法老的收留和欣赏呢，也是神对于君王心思的掌管。因为君王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水随意流转。甚至连哈达的恩赐能力都是出于神。所以我们看到这世界上的事情。背后其实都有属灵的原因。每一个人可以照着自己的心思啊去筹算我将来要如何如何，但这件事情会怎么样，他心里所能筹算的是不是能成就，全在乎上帝自己。所以世人可能不认识上帝，但是他们已经在上帝的计划当中被安排了角色和任务。所以对于哈达来说，他有幸逃脱了大卫的将士，还幸运的被法老给收留了。这一切呢，其实都为他将来复仇预备了条件。虽然他心里所想的是复仇，他不认识耶和华，但是神却要使用他，成为对于神自己子民的审判。所以我们看到，其实哈达的兴起和所罗门的犯罪之间啊，好像并没有直接上的关联，但是这两件事儿却在上帝那儿就有了超越人理解的关联。而且呢，哈达对于所罗门来说就具有了一种讽刺性，因为我们知道所罗门为了四维的安定，所以呢，他跟周围的列国四处联姻，最典型的就是娶了埃及法老的女儿。可是我们看到，恰恰就是埃及收留了以色列人的仇敌，并且将以东人的后裔培养起来，成为以色列人的威胁。也因此呢。这从侧面来讲，更是对所罗门的一个责备。他想用自己以为智慧的办法来安静四静，但是他所用的联姻的方法，不但没有产生好的效果，反而因为娶了外邦的女子，把偶像带进到以色列当中来了。所以，对于所罗门来说，他对于上上帝所说的、对神所告诉他的“不可与外邦结亲”，置若罔闻。他以为用他的方法就可以让以色列国安定平稳，可是属世的智慧和属灵的智慧有时候不是说属灵的智慧比属世更好一些，而是这两者之间是相敌对的。那对于所罗门来讲，他自以为有智慧的做法，竟然成为了他的网络。如果说以东人哈达的兴起有着当时大国埃及的帮助庇护，能成为所罗门的心腹之患还是可以理解的，那么亚兰人利逊的兴起呢，就具有了某种独特性啊。利逊这个人呢，其实是过去大卫啊所杀的一个啊仇敌啊，就是叫哈达底谢这个人，他被杀了之后呢，利逊作为部下。就召集了那些啊四散逃跑的旧部，在大马士革自立为王了。从他自立为王开始，始终就与以,以色列人为敌。从某个角度，利逊只是一个强盗头目，他周围并没有什么强大势力的帮助，他纯粹就是靠自己就发展壮大，成为了亚兰人的王，而且成为了以色列北部非常大的威胁。所以这就让我们看到一南一北，上帝给了所罗门两个警告。一个是起于王宫，一个是起于民间，这样道让所罗门找不到任何借口来为自己辩解。这两方的敌人呢，在大卫时期都被杀得望风而逃，在所罗门时期却都兴起，做所罗门的仇敌。所以，这两个典型的事件被拿出来，就是为了表明所罗门在世的年日里面，以色列周边从一开始的四维安静，到后来开始出现敌对和搅乱。如果所罗门真有智慧的话，他就应该根据这两个敌对力量的兴起来思想神为什么允许这样的事发生。或许他可以思想明白神对他的不悦和警告，或许他可以意识到自己的问题就能够悔改。但是所罗门似乎对这两个敌对力量的兴起不以为然。所以新约的时候，使徒保罗曾说，属灵的人能看透万事。所罗门对于这两个敌对力量的兴起。显然表示、啊，他看不透这两件事背后的属灵原因。他可能在属世的谋略策策略上非常的娴熟，但是在属灵的洞见上，显出了所罗门的浅薄和愚昧。所以，要想看透这个世界，只是有属世的智慧是远远不够的。要想看到这个世界上所发生的事情，必须有一个超越的属灵的视角，那就是。必须有跟上帝之间活泼的灵性的关系，这样不但能够看透事实，更能够从世界上发生事情的变化看到上帝的心意，也因此呢，就能够对当下的历史处境照着神的心意来解读，不但能够知道自身的问题，还能够知道如何应对的智慧。显然，我们看到自称为智慧的所罗门啊，不明白上帝的作为。也因此，他对于这两个警告就无动于衷。可能对于所罗门看来，他觉得这不过就是两个跳梁小丑，不足挂虑，对以色列人构不成什么威胁。既然在比较遥远的外部所兴起的这两个敌对的力量没有引起所罗门的重视和悔改，那么神就让第三个对于所罗门来说不可回避的一个巨大的。啊，危机展现出来，来刺激他一下，那就是借着先知把以色列王朝将来要面对的重大变故给宣告出来。我们可能留意到，在所罗门坐上王位之后，似乎就在历代志或者在圣经里就没有记载过有什么先知给所罗门主说过话。神两次都是在梦中直接给所罗门有启示，直接跟所罗门讲话。因此呢。我们从某个角度来说，在所罗门身上就集中体现了君王和先知的双重荣耀。所谓先知的荣耀，就是他知道上帝的一切命令，他不需要谁来告诉他。但是，当他不再遵行上帝命令的时候，开始背逆犯罪的时候，而且面对警告不思悔改的时候，先知就出现了。先知出现是要宣告审判和管教的信息，所以这里面。当先知雅西亚出现说话的时候，这是列王记记载，所罗门执政之后，先知的第一次出现。一出现就是对于灾祸的宣告，当然对于所罗门来说就是灾祸。那先知所传宣告的信息是什么呢？就是所罗门所统治的以色列王国要分裂，而且另外一个有一个人要分走大部分。啊，所罗门王朝只会只给他留一小部分，分走大部分的那个。那个人叫什么名字呢？叫耶罗伯安。照着这段经文当中记载呢，耶罗伯安是一个大有才能，而且还很殷勤的人，又有才华，又有又又很勤奋，那一定会引起所罗门的注意，所以所罗门就派他管理约瑟家一切的工程。这里的约瑟家呢啊，不是只是指以法莲和马纳西两个支派，而是指南，而是指北方十个支派的一种统称。也就是说，以罗伯安被所罗门任命为北方十个支派的大总管，从某个角度来，用自己人来管理自己人啊，这原本就是世人常用的一种啊统治的手段，并没有什么大的问题啊。所罗门似乎也从来没有担心过说，说这样会不会让北方的十个支派产生出一位有威望的领袖人物？我们联想到第四章的时候。啊，记录的所罗门所建立的中央集权时代那种治理结构，他可能觉得以他的聪明智慧所构建的这种政治模式，使得北方十个支派分裂的可能性几乎为零，所以呢，他敢于大胆的使用以罗伯安这样一个出色的人物，所以所罗门可能就没有想过，政治策略并不能让人心归附，更何况北方的十个支派其实从扫罗时代起就跟大卫之间有裂痕和隔阂。大卫其实费了很大的心力，才让北方的十个支派来支持他做王。但是后来，当到了亚沙龙叛乱的时候，大卫呢又一次不当的处理了犹大支派和北方十个支派之间的关系。到了所罗门做王的时候呢，因为所罗门大兴土木，更多的苦工其实是让北方十个支派来承担了，也因此加深了南北之间的裂痕。所以，野罗伯安这个人物的出现。一方面使得北方的十个支派有了一个他们都能够认可的领袖人物，另一方面也加强了北方十个支派的内部凝聚力，或者说加强了北方十个支派的离心力。所以先知雅西亚西雅在这里面用一种非常戏剧化、可视化的方式，把他所领受的上帝的话语表达了出来。啊，这我们知道这是旧约先知特有的风格，那就是把他的衣服一件新衣服啊撕撕成十啊十二块。然后跟以罗伯安说：“你可以拿走十片意思就是以罗伯安将来可以成为北方十个支派的领袖。那大卫的后裔，就是所罗门的儿子呢，依然可以还有两个支派的跟随。这对于以罗伯安来说，我们要知道，不是因为他的能力被上上帝所欣赏了，而是神要兴起他，要借着他作为对于所罗门的管教。”是神拣选了耶罗伯安，给他有这样的尊荣。想要在神其实想借着耶罗伯安，在大卫家族之外再立一国。这个时候我们只能只能说耶华是独行其事的神。当年扫罗背逆的时候，上帝的方式就是他的家族不能再坐在王位上，让大卫坐在以色列的王位上。大卫如此的忠诚，神就应许他，他的后裔永远有灯光坐在王位上。但是当大卫的后裔也悖逆的时候呢？神在保持大卫家一人一直有人坐王的前提下，还可以在大卫还可以在大卫家之外再立一国。我想这恐怕是所罗门凭着他的智慧不能想到的，这也不是耶罗班敢想的。我们知道耶罗班不是主动起来要反抗所罗门。而是神借着先知将将来王国分裂的旨意先宣告了出来，让约罗班知道。也就是说，如果约罗班真的听上帝的话语，敬畏顺服耶和华神，那么当时的世界上可能就会出现两个以耶和华为神的王国的存在。当然，这不是说约罗班就取代了大卫，继承了神将来永恒的应许，给大卫的应许依然还要实现，在大卫的子孙中，而是。以耶华为神的国家，必须听从上帝的话语和命令。神对于自己子民的犯罪必定管教，啊，甚至会兴起外邦使他们亡国。甚至我们可以看到旧约的历史，宁可使其亡国，也不能让他们打着耶华为神的旗号来拜偶像。但我们要知道，即使南北两国将来都灭亡了，神给大卫的应许还照样会实现。只是对我们来说，当我们看到以色列经过非常短暂的统一王国之后，即将迎来分裂王国时期。北方十个支派的分裂呢，看起来有各种因素所促成的，那比如说大卫本身对于北方十个支派的不信任，所罗门大兴土木带来的沉重的赋税等等。但从根本上来说，这是耶华神对于所罗门犯罪的管教。相对于所罗门，对于两个。外部敌对力量的兴起，不明白无所谓的态度，对于内部王国竟然会分裂的预言，所罗门的反应就有了更多可以责备的地方。其实从某个角度来说，上帝完全可以啊不在这个时候把将来王国的分裂说出来，也就是不让先知啊告诉啊耶罗伯安，等将来所罗门一死，所罗门的儿子一上位，那个时候再说也可以。但为什么要趁着所罗门还活着的时候，事情还没有发生的时候就预先宣告出来呢？我想，一个很大的原因是为了所罗门自己的益处，宣告一个所罗门不可回避、必须面对和重视的严重后果的方法，让所罗门来反思和悔改。这是神给所罗门最后悔改的机会。但是，所罗门面对上帝质疑的宣告，他的表现。让人非常的意外和失望，与他之前安静等候求智慧、见殿时候的属灵状态相比，简直是天壤之别。就这个时候，所罗门已经没有了一点点智慧之王的样子了。为什么呢？因为他竟然要杀死杰罗伯安。这个时候，所罗门的表现跟当年扫罗杀他父亲大卫的时候没有什么不同。扫罗把上帝赐给他的王位看成他自己的，看为这不是上上帝的王位。所以，当他看见大卫竟然要做王的时候，他的方法就是把大卫杀了。所罗门这个时候一样，所罗门只在意他的王国，所罗门已经不太在意上帝的旨意是什么。在所罗门眼中看来，以色列是他的民，而不再是上帝的子民可是，以色列国是上帝的国度，神愿意将国赐给谁就赐给谁，愿意分成几国就分成几国。所以，所罗门在这个时候呢。他从某个角度已经不再看他的身份是上帝所立的上帝国度的君王，他看他自己的王位是他私有的，甚至他在他的眼中看来，上帝竟然要分裂他的国家，上帝竟然插手了他自己国家的内部事务，所以我们看到所罗门这个时候对于上帝内心里面没有了丝毫的敬畏，他听见了先知所说的话。也就是他听见了上帝的话语，他的反应不是悔改，他的反应是把耶路班给杀了。他不单没有看到这是上帝给他最后悔改的机会，反而他想要以杀死耶路班来废除先知所宣告的审判。这在本质上其实就是对上帝的对抗。一方面，上帝的话语不是他能够对抗的；第二个方面，难道杀了野罗路安就能解决问题吗？或者说？他以为他能杀得了耶罗波安吗？我们看到，自以为有智慧的人，竟然做出最没有智慧的反应和举动。可见，如果一个人的智慧失去了对于上帝的敬畏，就不再是智慧，是骄傲，是愚昧，是悖逆。所罗门在面对王国所存在的危机的时候。他采用的方法跟今天在地上的世界君王啊解决方法的思路一样，他不是去解决问题，而是去掩盖问题。当然，我们知道所罗门还没有胆大到说要杀死上帝的先知这样的程度，但是他觉得杀死以罗伯安这样一个无名小辈应该不算什么。在他的想法里面，先知可以这么说，那我不敢动先知，那毕竟是上帝的仆人。但是以罗伯安你是谁呢？竟然真的就敢听先知所说的话，所以他不是去解决问题的本质。而是去解决问题的表表象，最简单就是解决掉那个出问题的人。所以这个时候，所罗门的灵性已经糟糕到他没有能力去思想问题的真正所在了。或者说，索罗门就不是从一个属灵的角度来考虑先知所宣告的语话语是什么意思，他单纯的从一个属世政治的角度来考虑。甚至我们可以说，这个时候索罗门已经不再是一个以神国度的君王来考虑问题，而是以迦南地上君王的角度。来考虑问题，他真的不如他的父亲大卫。耶罗伯安呢？面对所罗门要杀他，就跑了。耶罗安跑到埃及去，所罗门却死了。所罗门啊，通常历史上认为所罗门是死在主前的九百三十二年，也就是他大概活了六十岁，二十岁做王啊，做王四十年，正好是一个时代。这是以色列联合王国的最后一位王，也就是说大卫的家族在联合王国的位置上只做了两任，王国就分裂了。虽然大卫的王王位还在他的家族当中延续，但只留下了犹大和边安民两个支派。所罗门的离世呢，在啊列王记当中的记载是非常标准的列王离世的继续手法，极其简略。相比于十一章的篇幅来记载所罗门的王朝啊，这个所罗门离世的记载篇幅呢，有些不成正比。我想这种篇幅大小的对比，可能也暗示了所罗门从神所领受的巨大的恩典和他自身对于恩典的负面回应所形成的这种落差。甚至我们可以从另一个方面来说，大卫离世的时候，给所罗门留下来的是四境的平安。建殿所需的一切材料和预备，可以说，与其说是所罗门建殿，不如说是大卫所罗门一起建殿。所罗门只是一个执行者，大卫给所罗门留下了他需要的一切，属灵的叮嘱、政治的关系、建殿的样式、物质的准备等等。但是所罗门理事的时候呢，圣经里没有记载所罗门给他儿子留下了什么，没有记载有什么啊遗言叮嘱，有什么治国的方略或者其他的。但我们都知道，所罗门给他儿子罗伯安留下的是一个内忧外患、危机四伏的局面。所罗门王朝从以色列的历史来看，是他啊，是整个以色列啊最为兴盛的时代。这是以色列国度啊，这是以色列作为一个国家在地上辉煌的顶峰。但我们从十一章集中看到，最终对于所罗门的评价却是负面的。从辉煌到分裂就一代。对所罗门而言，他一生当中最智慧的事情，第一就是求智慧，第二就是尽心竭力的建殿。对于求智慧这件事儿，之前啊园林分享的时候也提到过，他所求的智慧不是最高等级的智慧，当然能求智慧已经很好了。所罗门所治国的智慧都是从从上帝而来的，但是。最高等级的智慧不是谋略和知识，而是对于此智慧的上帝的敬畏。如果没有对上帝的敬畏，智慧和恩赐就会成为一种试探。所以，对于所罗门来说，他的第一个问题就是他依赖智慧，过于对于上帝的依赖；他对于解决一件事情的关注，过于对于上帝心意的关注；或者说，他对于国位的关注，过于他对于他和上帝之间关系的关注。所以，我们可能就留意到。扫罗的时代有先知萨摩耳，大卫的时代有先知拿拿丹和加德，啊，罗波安的时期有先知施玛雅等等。所罗门时代就好像没有先知似的。但是我们从这一章就可以知道，所罗门执政的时候其实有先知，但是先知不跟王不跟王王讲话，因为所罗门自以为有智慧到了一个程度，他觉得他不需要先知告诉他上帝的律法和心意，他都知道。他什么都知道，《新约》里面说，但知识是让人自高自大。显然，所罗门虽然知道，他却没有遵守律法书上所记载咳咳对于王的一切律例和典章。他向他的兄弟心高气傲，他也偏离啊律法啊，他也为自己来囤积很多的麻匹、啊金银等等。他没有把上帝所说的话语放在眼里，所以真正的属灵智慧，不是有属灵的知识，而是能照着自己所知道的去行。所罗门只是求能判断别人的智慧，他却忽略判断自己的智慧。他可以审断别人的是非，他却不知道自己的对错。因此，他可以做以色列人的王，但是他却轻忽上帝做他的王。因此呢，所罗门所求的智慧其实是一种恩赐，或者说是一种能力。恩赐不等于属灵的境界，而建殿这件事儿，我们说这是所罗门在世上啊所做的最大的功绩，但这也可能是所罗门后续失败的原因之一，因为他尽心建造了,了圣殿，所以他觉得他已经完成了上帝面前的托付和使命。我们知道圣经的原则是听命胜于献祭。从尽心建造圣殿的角度来说，这是所罗门的听命，但是他却将他对圣殿的建造看为是他在上帝面前的献祭，而非是听命。换句话说，我们很多的时候也很容易将自己的听命看为是在上帝面前的功德，并以此在上帝面前自夸、骄傲和懈怠。所以，所罗门眼中可能他觉得，只要将上帝借着他父亲大卫所交付的建殿的使命完成了，那他就是对得起上帝了。其实，最大的成功是对于上帝话语的遵从，而不是见殿。见殿只是上帝给所罗门诸多命令当中的一项，这殿其实并不算什么，遵行了上帝的旨意才是重要的。见殿固然是对上帝旨意的遵从，但却不能够代替对于上帝其他命令的遵行。也就是说，只在一件事上遵行，并不表示就可以交差了。当然，这已经是蒙神喜悦了。敬虔是指在所有的事情上都尊主为大。但我们人性的弱点往往就是在谁都知道的事情上遵从上帝的信，在不被人关注的啊层面上就任凭软弱和私欲来放纵。我们有时候以为这是小事儿啊，这不重要，这无所谓。神当然有时候会允许人有软弱，也有很多的宽容和忍耐，但这并不意味着第一上帝不知道，第二上帝不在意。那对所罗门来说，他最大的问题，或者说他最啊不太啊关啊不太引起他重视的问题，就是他娶了很多外邦的妃嫔。当然，这不是所罗门特有的问题，当时的君王都这样，扫罗和大卫也这样。但似乎上帝并没有就这样的事儿去责备扫罗，也责备大卫。所以，可能所罗门就觉得说，虽然摩西律法说不可以为自己多立妃嫔啊，但他觉得说。神其实不看重这一点，无所谓。所以就是在这一点上，对于上帝律法的轻视，成为了所罗门失败的开端。因此呢，从某个角度来说，上帝对于所罗门的责备呢，重心其实不是落在了不可多取分批啊妃嫔这一点上，而是落在了他被他所娶的那些妃嫔诱惑他的心，去随从了别的神。第三个，所罗门生命当中比较大的问题，就是他罔顾。神给他一切的恩典和警戒，就是第六节所说的，他不效法他父亲大卫，专一顺从耶和华，所以不专一可能是所罗门生命当中最大的问题和失败啊，这一点跟扫罗有点像。大卫被上帝所喜悦，虽然也有很多的失败和跌倒，但大卫对于上帝的专一顺从就体现在大卫第一从不寻求外邦的偶像，第二呢一被责备立刻就悔改。所以我们说，所罗门从某角度来说，可以允许他有一些骄傲，可以允许他暂时的不看重神的律法，可以允许他啊多纳妃嫔、积攒财宝等等。但是所罗门不能够随从外邦的偶像，第二不能够对上帝三番几次的警戒置若罔闻。单从恩典的角度来说，以色列没有哪一外王所领受的恩典超过了所罗门。他有敬虔的父亲做榜样。他所继承的是一个强大稳固的国家，神又给他有荣耀的使命，赐给他超人的智慧，神多次向他亲自显现，给他有各种各样的祝福，但是最终他却随从了外邦的偶像。所以最后，我以诗篇啊一百一十一篇十节的经文来、啊、作为今天正道的结束。敬畏耶华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。我们一起来祷告，天父，我们要在你的面前再次仰望你的圣洁、恩典和怜悯。让我们知道你是大而可畏的神，你的命令超乎万有之上。愿我们的心在你里面常常心存恐惧战惊，来仰望你。让我们知晓，其实在这地上。这一切都要过去，唯独遵行你命令的才能存到永远。愿我们的心常常来寻求你，不但知道你的命令，更是乐意照着你的命令去行事。让我们能够超越这世上啊做事情的成败与否，而单单来看我们是否行在了你的旨意中，是否蒙你的喜悦。愿你来帮助我们，使你在的地上大得荣耀。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门。